0: Nagrywamy już. Okay. Tak to jest. <coughs> Br- ták- Product Design. Кл- Win- <chemical> <grafías> <pear> Witamy wszystkich. Witamy wszystkich w podcaście Product Design. Dzisiaj intro było improwizowane, tak jak nasz podcast, więc wszystko się zgadza. <coughs> Z <coughs> Z to coś odcinek, dzisiaj w sumie to nawet nie wiem, który, ale wiem o czym. Ale zanim o czym, to przywitam się z szanownym duetem naszego trio, czyli z Filipem i z Pawłem. Siema chłopaki.
1: Hej, hej, hej.
0: Witamy, witamy. Tak, witamy, witamy. Dzisiaj już koniec stycznia, więc już zaraz luty, a jak luty, to już zaraz marzec i już będzie cieplutko. Więc jeszcze chwila i wytrzymajmy w tej zimnej Polsce i będziemy mogli w końcu odpalić po prostu nie z e, z tym, ale gorąco czy coś typowo polskie. No, e, Ja się nie do. zgadzam na to. No ja wiem, Filipa zaraz z nami już tutaj nie będzie, będzie gdzie indziej, więc e, powodzenia. <laughs> w tym tak opłynka. jakby na
1: tych wideo, taki czerwony jak burak od 35
0: stopni, to wiecie. Tak, to Pewnie znaczy, że... będzie w taktopie
2: będzie przychodził, nie?
0: <laughs> tak, i, ta, i będzie robił tak. <laughs> będzie robił tak, wiecie że... Serfersko surfer. będzie robił tak ale dobra my nie o tym dzisiaj Apple Vision Pro i jak na to projektować i oprócz tego dwa newsy dzisiaj ARC, Arc for iOS ARC browser czyli ta najbardziej u, najbardziej ulubiona przeglądarka teraz wszystkich jest na iOSie teraz można sobie tam ją obczaić bardzo fajny no oryginalny UI. Wiadomo, plus ma bardzo fajny feature, czyli Ask Ark, nie wiem, jak to się nazywa. Browse for me. Browse, Browse for me. me to się nazywa i, I to wtedy. E, no, AI tam szuka dla Ciebie pewnych rzeczy. Polecam zobaczyć. Na przykład piszecie sobie coś tam ciasto, coś tam jakiś tam pizza. To stworzy od razu wam przepis i źródła wrzucę jakiś kanał na YouTube. Pokażę, jak to ciasto zrobić. No, ogólnie stworzę nam taki kliczek do przeglądania, więc inny sposób podejścia do przeglądania internetu. To jest więc... w ogóle
2: bardzo fajne. Ja sobie tak próbowałem dzisiaj korzystać chwilę z tego. Tak no. sobie pomyślałem gdyby, znaczy no już pomijam czada GPT, ale jakby to jest trochę taka funkcja w przeglądarce i tak sobie właśnie myślałem jakby takie narzędzia istniały jak byłem na studiach, kiedy musiałem robić jakiś research czy coś, bierz, tam przeglądać kilka stron czytać to wszystko i potem coś z tego wyciągać. Teraz w sumie wpisujemy taką frazę w przeglądarce i dostajemy raz, że interpretacje czy też po prostu pigułkę wiedzy to jeszcze linki do tych źródeł, gdzie możemy ewentualnie to pogłębić bardzo fajna rzecz, a jakby tutaj właśnie w sumie chyba najfajniejsze w tym arku jest to, no bo na dobrą sprawę ten całe podsumowanie, które dostajesz. Ja akurat tam pytałem o jakieś rzeczy podatkowe, dostałem podsumowanie co tam, jakieś najważniejszych informacji i potem właśnie te linki. To jest w sumie Coś, co wyróżnia w stosunku do ChatGPT GPT, którego jak pytasz, dostajesz pigułkę, ale nie masz informacji o tym, skąd e, wiedza została jakby zaciągnięta. Tutaj jest to tak bardziej transparentnie i wydaje mi się, jest to lepsze podejście. Więc e, fajna sprawa, fajny feature. No, no, w polsku super. nie działa za dobrze, ale jak ktoś angielski zna, to da radę. Pol- polski ja ogólnie
1: jest... korzystałem z Arka na telefonie już od dłuższego czasu z Bety którą wcześniej mieli. I mhm. ja się zdziwiłem, jak duży przeskokiem jest w ogóle zmianą całego konceptu ta, ten browser od poprzedniej wersji. Tamtym bardziej próbował nad, naśladować podejście z weba. Normalnie zakładki, te wszystkie te same, które były na na webie, na komputerze. Nie wiem, jakieś inne kompletnie paterny, Całkowicie inne podejście tutaj. No, Jeszcze nie wiem, jak, jak się z tym czuję. Ogólnie na razie fajnie to wygląda. Jestem ciekawy, jak obchodzą... Bo naj... takim najfajniejszym aficherem było to, że nie, nie tworzyło się z zakładek i one tam wisiały potem gdzieś z tyłu, tylko on je czyści. Znaczy, tutaj i... widzę, że
2: te zakładki jest... są tak? one są tam w no. lewym dolnym rogu. Możesz włączyć no sobie takie, taki view trochę przypominający multitasking na iOSie, gdzie masz różne apki. To tutaj są po prostu różne strony. Ale jest to jest archive interactive tabs, coś takiego. A no to jeszcze do tego nie doszedłem. W sensie nie mam ich aż tyle.
0: Odejście, tak,
1: kompletnie to, co...
2: inne podejście. Tak, tutaj. podoba mi się też to, że mm... W sumie zrezygnowali tutaj z paska adresu, co nie? Jak macie ten główny interfejs, nawet mhm. jak na jakąś stronę, nie ma paska adresu, jest tylko ten e, przycisk search na środku. Też spoko, w sensie fajne to jest, bo bo jednak najczęściej chcesz po prostu czegoś wyszukać kolejnego i ten adres strony nie jest potrzebny, więc wydaje mi się, że fajnie. Natomiast jak już rozwiniesz sobie ten po prawej stronie, jak jest ten taki Chevron do góry, to tam możesz sobie rozwinąć takie dodatkowe menu i tam ten adres już jest, ale jednak takim głównym, domyślnym przyciskiem jest po prostu rozpoczynanie nowego serca Bardzo... Proste i i fajne zarazem podejście, które zmienia trochę experience i przyspiesza, powiedziałbym, nawet.
1: Ja tylko nie wiem, jak się czuję z tym, że nie mam zakładek swoich.
0: Ja nie używam zakładek, więc dla mnie to jest luz. Więc. Ale już takie. Safari już miało takie podejście trochę do czyszczenia tego paska, prawda? Oni zrobili tą taką wersję eksperymentalną że masz wszystko na, jedną, na jednej górze. Dalej tamte, tam te, e, ten search tam był, ale jednak był już mniejszy. więc Coś tam próbowali, więc to też spoko. No, kolejna iteracja searcha, no po prostu zobaczyli na badaniach, ile tego, jak używają ludzie i tyle. A myślę, że to, że Filip, że ty masz inne kiedyś, a inne teraz, to jest spowodowane pewnie jakimś piwotem związanym z OpenAI. Że oni mieli jakąś Szaloną wersję na tą, na tą przeglądarkę, ale przyszedł OpenAI i zmienili. Nawet widziałem ostatnio filmik tego founder, tego CEO ARK i powiedział, że ogólnie to nawet um, wersja webowa się zmieni. E, tego ARK, że mm-hmm. będzie zupełnie inaczej wyglądać, że, że, że będzie jakąś rewolucja, że to wszystko będzie coś nowego. I bla, bla, bla. Więc zobaczymy, więc zobaczymy. Oni tam mają takie ciągoty do tego AI-a, próbują. Wygryź Chroma i ogólnie Google. Śmieszne jest to, że na ich silniku budują tą przeglądarkę, bo na chromiu. Uh-huh. Jakiś taki, taki, taki to jest śmieszne takie. Ale spoko. Bardzo mi się podoba. Kolejny oryginalny pomysł. E, więc spoko. czekam aż iOS to skopiuje i pewnie zmieni na coś innego. No ale już nikogo tak nie boli, że na dole jest ten pasek. Prawda? Jak Safari zeszło na dół z paskiem, to było wow, wow, jak to możliwe. A teraz było Arkana. dużo hejtu, a ja już tak, to będzie no, się tak. też
2: na też inaczej nie wyobrażam. I mówiąc szczerze, ja tak te swipy między stronami, e, uważam, że to jest bardzo fajne i fajne, że to jest właśnie na dole i to jest e, łatwe do, do sięgnięcia paluchem. No, mhm. ja nie, dokładnie teraz. Nie pamiętam, sobie... co ty narzekałem na
0: początku, ale jeśli tak, to, no to dzisiaj mogę powiedzieć, że byłem w błędzie. Nie, chyba nie narzekałeś. Ja, ja na pewno nie narzekałem, bo, bo nie, nie narzekałeś na
1: 100%. My narzekaliśmy, żeby nie było, że jest zmiana paternu i musimy się go
2: nauczyć. to
1: Ale to, że jest to lepsze rozwiązanie,
2: to już z czasem. Tak,
0: dokładnie. To, to jest. I teraz sobie tak to rozumiem, że to jest z takimi patternami, to jest trochę jak z historią, z tymi historykami, że kiedyś ktoś ustalił jakąś historię ludzkości, ją spisali wszyscy ci naukowcy i, i, i koniec. Nic się już nie może zmienić. Wtedy powstała cywilizacja, nie ma nic starszego nic coś tam, prawda? I teraz jak, jak wychodzą jakieś badania, jakieś tam Amazonii, że jakieś tam miasta były już kiedyś, no to oni jakby nie mogą z tego już kiedyś historię ktoś napisał, więc już nie możemy tego zaadoptować, że zmienić e, tej historii. Tak samo jest z paternami, że jak przychodzą nowe patterny, to ludzie są tacy e, to nowy pattern na pewno gorszy, ten już cały czas był dobry, to e, nie ma co zmieniać. Ale jednak jak się zmieni, można zawsze coś lepszego wymyślić i tak samo ze wszystkim innym. Trzeba być po prostu otwartym. Więc jeżeli ktoś ma dalej safari u góry, to polecamy zejść no, z tym paskiem na dół. Tak, spróbujcie sumowa, naprawdę, do it. Spróbujcie to dla siebie zrobić 2024 nowe Safari tak, 17.4 <grym> iOS tak na szybko będzie można swój sklep wgrać i będzie można z niego ściągać gry, znaczy aplikacje tylko w Unii Europejskiej, żeby nie było nie w Europie tylko w Unii Europejskiej więc uważajcie, Epic będzie robił swojego Fortnite'a, niedługo wróci więc jak ktoś hmm. Mu brakuje Fortnite, no to go niedługo tam znajdzie w tym sklepie. I coś z ciekawostek, takich coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Ale dobra nie.
2: A, A tak jeszcze nawiązując do tych sklepów, no. co powiedziałeś. To no. mieliście okazję gdzieś zauważyć że jest jakiś większy ruch w związku z tym? W sensie faktycznie dużo firm planuje uruchomić swoje App Story. Czy to takie jest trochę.
0: Na pewno Spotify, coś Spotify chyba chce zrobić. Na pewno chce zrobić Fortnite. Wiem, że na pewno będzie można te Xbox Gaming, te wszystkie te cloudy takie mm-hmm. grawe poprzez cloud będzie można dzięki temu to wszystko ogarnąć. No jest jakiś ruch, ale to wszystko jest dopiero nowe i dopiero powstaje, ale na pewno będzie trochę takich rzeczy. Jestem ciekaw, co do na przykład takich sklepów typu na przykład kasyna, prawda? Czy to tam będzie mogło być, no bo jedna kasyna i hazard jest. Hazard jest na pewno zakazany, z tego co mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale albo jakieś takie, wiecie, te strony plus 18, ciekawe czy one będą mogły tworzyć własne sklepy na przykład. No nie wiem, szczerze mówiąc. Ciekawe. Ale jestem ciekaw. Ciekawe,
2: jak to ewoluuje no. i jak wyjdzie ten no, eksperyment, to widziałem, chyba że taki jest... trochę eksperyment, Tak. w sensie no, wymuszony przez no, Unię, ale... To jest...
0: Tak, dokładnie. No, mamy USB-C fajnie, więc e, to jest bardzo fajne. Kiedyś jak podłączałem mikrofon do telefonu, to musiałem kupić sobie tę a teraz nie muszę, bo mam kabel na USB-C. Ostatnio próbowałem nagrać film e, właśnie w tym log log w tym, żeby mieć, żeby sobie wgrać loot, te takie pliki, takie które poprawiają film, no to wpiąłem pendrive'a, którego mam na USB-C w iPhone'a i nagrywałem film i nie nagrywał mi nawet na, do telefonu, tylko bezpośrednio na pendrive'u miałem na USB-C. Więc to jest akurat dla mnie USB-C to jest game changer. I jest
2: In... jakiś interfejs do tego? W sensie podłączasz USB-C, i, znaczy w sensie pendrive'a w tym wypadku i Coś się dzieje, czy po prostu?
0: Nie, nie, nie on nic sam się to nie dzieje. Jakoś? Jak ściągniesz aplikację, taką na przykład Blackmagic, ona się nazywa Blackmagic. To jest taka naj, najbardziej znana aplikacja teraz do nagrywania, która ma najwięcej mm-hmm. może opcji. Tą, przez tą, tą aplikacją, używając tej aplikacji, nagrali tam e, spuki Apple Vision mm-hmm. Pro, ten, e, Apple, okay. tę konferencję. Mm-hmm. tam masz, gdzie tam wchodzisz, gdzie ma zapisywać. Tam ci się takie w iPhone czy Pliki i tam wybierasz okay. pendrive. Okay. E, jak, chcesz, jak chcesz się dostać do pendrive'a, to musisz przez aplikację Files, ta, która jest na mhm. na iPhoneie. One środka pliki files. Jasne. I tam jak ją włączysz files, to potem masz Browse. I tam je, jako jeden folder ci się wyświetli albo pendrive, albo dysku USB. Co tam nieźle. chcesz? Co tam chcesz? Więc to tam się wszystko fajnie wyświetla. Więc to jest no kolejne spoko. Mega, 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 mega spoko. Eee, dobra. Więc jeżeli ktoś e, się zastanawiał nad jakąś przeglądarką, to sobie zainstalujcie tego ARC, zobaczcie iOS-a nowego I ogólnie aktualizujcie telefony.
2: A właśnie, a propos aktualizacji telefonów i e, iOS-a, jeszcze jeden z, e, ten, bo e, przypomniało mi się teraz, bo no. przeglądałem ostatnio właśnie ustawienia sobie iPhone'owe i nie wiem, czy pamiętacie, jak e, była premiera iOS 17, to jednym z feature'ów, który tam był promowany było to, że e, telefon będzie ci informował o tym, kiedy jest za blisko oczu. No,
1: no. Okay. I... I jakby no. y,
2: jest ten iOS 17 ja nigdy tego powiadomienia nie dostałem. I sobie myślałem, kurde, albo jestem taki zajebisty, albo coś jest nie tak. I okazało się, że żeby ten feature działał, to Czas trzeba go tam włączyć, go włączyć w ustawieniach. I go włączyłem i dzisiaj go włączyłem rano i już miałem cztery takie powiadomienia. Także generalnie, jeśli ktoś miałby ochotę się sprawdzić, to, to jednak nie jest tak, że to działa by default, tylko trzeba to osobno włączyć. Także y, no. Ja, ja zachęcam. Poprawia, jakby zmienia to twoje może trochę spojrzenie na telefon. Ja nie
0: wiem, ja bym w nocy dostawał przed snem. Nie no wiem. pewnie tak.
2: Mm-hmm. Pewnie tak. No, ja ci powiem, że zdziwiłem się, że, że to aż tak czułe jest. No nie. Gdzie to występuje? Ustawienie? Gdzie jest to ustawienie? No.
0: Pewnie w akcesy. Masz się sprawdzić. Albo w... Jak
2: ja tam dzisiaj trafiłem? Dlaczego ja tam trafiłem mm-hmm. w
1: ogóle?
0: No my teraz szukamy, a w międzyczasie opowiemy Wam jeszcze o tym, że mamy community na Xie, ponad 80 osób, coś tam wrzucamy. Trochę ludzi tam przychodzi, prawie setka już dobiła. Mamy Instagram Protect Design. Tam też coś wrzucamy na przykład, że jest nowy podcast. Możecie do nas w DM-kach napisać. ogólnie jakiś feedback dać naszemu podcastowi. Nie ma żadnego problemu. Ostatnio do nas napisał pan Tomek. Nie pan ale Tomek który się pochwalił że obejrzał przesłuchał i obejrzał wszystkie nasze odcinki podcastu i zajęło mu to prawie rok. Szanownie pozdrawiam
2: gratulacje. Jesteś tak. prawdopodobnie jedną z niewielu osób, która to zrobiła. E, tak. Więc gratuluję. A ja znalazłem już to ustawienie i jest tam, gdzie macie czas screen time. I tam możecie sobie ustawić no. te różne rzeczy i tam jest też Screen Distance.
0: No, no, więc tam sobie ustawcie i wyślijcie, no, ile razy wam coś takiego się stało. <grym> tak. E, tak, dobra. Apple Vision Pro. Już więcej nie ma. Of topów nie ma, <grym> Bo nie. E, dobra, dobra e, jak na to projektować? standardowe pytanie, nikt jeszcze nie wie e, w sensie wiemy, ale jeszcze nikt tych okularów nie miał więc może musimy tylko się posiłkować przykładami, guidelinesami i naszą, e, naszą naszym doświadczeniem rozsądkiem z naszych okularów więc e, pierwsze co to myślę, że można powiedzieć. Po prostu wejdźcie sobie na guidelinesy, na Human Interface Guidelines Apple Vision Pro, na Vision OS. Tam jest bardzo dużo tekstu. (śmiech) Możecie sobie go ładnie przeczytać, przejść przez wszystkie filmiki z WWDC, które były w tamtym roku i jest ich trochę. Oprócz tego zachęcam wszystkich do obejrzenia też tych filmików deweloperskich, ponieważ na tych deweloperskich filmikach jest trochę więcej szczegółów i tam po prostu przejdźcie przez wszystko. Możecie je przyspieszyć. Ja na przykład je ja oglądam je na półtora. Na przyspieszeniu półtora i to idzie dużo szybciej, więc włączyć sobie możecie też napisy, bo oni trochę wtedy nie wyraźnie mówią. Choć niektórzy, jak przyspieszy ich na półtora, to mówią tak jak ja teraz. I tak w miarę szybko, niezrozumiale, ale szybko. No, więc polecamy, na pewno. Ja jeszcze... No i dobra. I tyle. Teraz jako wstęp. Paweł, co chciałeś się podzielić czymś, ale powiedziałeś, że nie będzie spoilerował, i więc wysłucham ciebie teraz. I Paweł, Filip, tak. I wszyscy to, inni to ludzie. Szybko posłuchajcie, były czem, takie jako?
2: wnioski. To już były trochę wnioski, bo muszę zdradzić. A, to że były wnioski, to
0: żadnych <coughs> wniosków. To pamiętajcie, tak. żeby Paweł wyciągnął swoje wnioski. <coughs> Filip, czy ty masz jakieś takie pierwsze rozkminy? co tam, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu na Vision OS. Czy masz jakieś takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na co zwróciłeś ty uwagę. Mówisz, aha, dobra, ty, no spoko, będę o tym pamiętał. To jest spoko, to nie jest. Mm, mm. No, coś Okej, okay.
1: tak się znałem, od czego zacząć. No tam może najpierw od rzeczy, które poruszone ogólnie w guidelinesach. Mhm. I chyba z takich, jedną z ciekawszych rzeczy jest... Branie pod uwagę mm, imersji, czyli tego, czy jak bardzo chcemy, żeby dany kontent był imersyjny i żeby na siłę nie zaburzać patternów, które gdzieś ludzie, ludzie znają, czyli jeżeli robimy aplikację, która nie wymaga dużej imersji, możemy po prostu zrobić okno i większość aplikacji w tej chwili tak wygląda. A... Ewentualnie możemy wyjść spoza tego okna. No i tutaj musimy się zastanowić, po co to robimy, i starać się jakoś to zbalansować, żeby to było przyjemne doświadczenie. Mm-hmm. No, dobre.
0: Ja mogę tego tak, tak jak zaczynasz o tych guidelinesach i o tej imersji, to mogę powiedzieć o dwóch rzeczach, że aplikacje na Vision Pro dzielą się na dwie na takie dwie podstawowe. Jedna to jest okienkowa, a druga to jest full imersyjna. Okienkowe to są takie, gdzie możesz mieć kilka aplikacji obok siebie włączonych. Załóżmy, że macie e mail, macie włączone zdjęcia, macie włączone FaceTime obok. Mm-hmm. One trzy obok siebie stoją i możesz nimi ruszać i zmieniając oczami, patrząc, to sobie tam po prostu zmieniasz fokus. Więc to są takie mini apki, powiedziałbym, i to są takie, gdzie nie możesz zrobić pełnej imersji takiego wierszu, do cięcia się ch- na razie, chyba chyba nie, ale wiem, że to nie o to chodzi, prawda? No i te drugie, takie pełnoimersyjne, gdzie yy, po prostu to jest jedna apka, jak ona się odpala to jest taka full fullscreenowa trochę, więc y, wtedy nie ma e, innych aplikacji wokół i mm-hmm. tylko tej się używa. Więc jakby będziecie projektować, to musicie zastanowić czy chcecie mieć taką mini-apkę, czy tam czy mini-apkę. Taka, która współistnieje w tym samym momencie z innymi, czy nie współistnieje z innymi. E, czyli ona jest, czy ona zabiera wam całą uwagę. E, no, więc to jest też spoko. E, tak, tylko że. M- no i tam macie większą kontrolę. Jeżeli potrzebujecie mieć większą kontrolę nad elementami, które są zawieszone w przestrzeni, na przykład, jeżeli byście chcieli, żeby ten element zawsze był tam, albo ten tam, albo ten tam, zawsze, no to wtedy musicie użyć tej pełnoimersyjnej aplikacji. Bo system w tych okienkowych aplikacjach, on ją Wam postawi w tym miejscu, w którym będziecie się patrzeć z tego, co mi mówił programista. Więc jeżeli włączacie apkę i patrzycie tu, gdzieś tam w prawo, to ona się tam tam się spamuje, że tak powiem i ona się tam pojawi
1: według guidelinesów A... ona się defaultowo powinna wyświetlać na linii wzroku na wysokości no tak. wzroku tak żeby jak to powiedzieli promować dobre nawyki tak. jeżeli chodzi o siedzenie co so, zastanawiam się czy nie powinno być troszeczkę wyżej żeby jednak nie obciążać w dół głowy ale to
2: swoją drogą <głos> Tak, myślę, że obciążenie Więc... w dół głowy wychodzi naturalnie, kiedy masz ten headset na głowie z tego, co słyszałem. Właśnie o to chodzi.
1: <laughs> Więc jak się ty robisz tyle do góry i będziesz kazać do góry patrzeć, to
2: trochę lepsze, no. No, może,
0: może. <laughs> no. Więc to są takie dwa. Yy, takie dwa. Ja też słyszałem, Maciej, na tym podcaście Waveform od m- MK, a ja to jeden ziomek powiedział, że te krzesła takie oldschoolowe Herman Miller to są takie do słuchania muzyki na winylach. One są teraz takie idealne pod wieżym probo. One tak się trochę przychylają i ci głowę trzymają tak z tyłu. Dzięki temu będziesz mógł komfortowo w nich siedzieć, prawda? Więc to jest też beka. Tak. Yy, co jeszcze z takich ciekawostek? To Pamiętajcie, że jakby ci projektować, żeby ten kontent był bardziej na szerokość niż na góra i dół, bo łatwiej się rusza lewo-prawo głową niż góra-dół, zwłaszcza <ślasza> w tych okularach. E, więc e, pamiętajcie o tym, że to tak. No i jakby... No i to w sumie z takich, moim zdaniem, z takich ważniejszych rzeczy, <ślasza> takich, e, takich podstawowych dla mnie, to jest najważniejsze. Teraz sterowanie. Jak ja
1: sobie myślałem o tym, wiesz, to może na początku nie jest to oczywiste, że w sumie masz całą przestrzeń dostępną. Jak normalnie aktualnie pracujemy, projektujemy jakiś interfejs, jesteśmy zamknięci poprzez ramy danego urządzenia. W tym momencie mamy całą przestrzeń dostępną, więc możemy zrobić content, który okrąża użytkownika, jeżeli chcemy. I to jest coś, znaczy czym musimy się stanowić, czy tego chcemy, nie? Więc dobre zaprojektowanie proporcji, odległości, skali. Michał, co ty masz za dysko tutaj?
0: I <śmiech> A, się jakimś tym wygaszaczem.
1: To jest też coś, co trzeba dobrze zaplanować. Na przykład robimy przeglądarkę, to możemy ją zrobić trochę wyższą, żeby więcej kontentu się na wysokości zmieniło, bo tej szerokości tam nie potrzebujemy. Ale kiedy chcemy wyświetlać zdjęcia, albo w guidelinesach było na podstawie prezentacji, możemy ten kontent rozszerzyć. Przy fa- na jakimś filmie pokazywali panoramy, gdzie faktycznie one zaczęły wypełniać mm, na szerokość pole widzenia i sprawiały, że się czuło, jakby się było w tym miejscu. Więc tutaj mhm. mamy dużą dowolność, plus też nie musimy się ograniczać z jakimiś menu do tej wielkości, więc nie musimy, one nie muszą nachodzić na kontent w żaden sposób. Mogą się wyświetlać obok, lub mogą być mniejsze, blisko użytkownika, kiedy kontent jest dalej do obsługi. Są mhm. takie różne... Mhm. No,
0: Pawo, jakieś masz przemyślenia po tym wszystkim, co widziałeś, co ci się rzuciło w oczy na przykład, albo po prostu jakbyś miał coś zacząć projektować, to co tam by się na zwrócić uwagę na przykład.
2: Tak, no to y, ja przede wszystkim zwracałem uwagę na y, wizualny aspekt tych aplikacji y, y, i tutaj warto się na pewno skupić na tym, że projektując na Vision Pro dużą wagę przywiązuje się do przeźroczystości. Y, większość tych okien, które zobaczycie, jeśli mieliście okazję rzucić okiem na te mm, apki, które przychodzą jakby defaultowo na tym urządzeniu, są gdzieś tam oparte na takich szkłopodobnych teksturach, oknach, które jeden, drugi lekko przykrywają, ale cały czas pozostawiają lekką wizję tego, co jest za nimi. Tak? I to chyba też ma podkreślać, jakby jak dobry jest ten pastru, czyli właśnie możliwość, że, że jakby ta imersja podczas jakby zakładania tych gogli, kiedy przez nie jakby ma, jakby padamy w interakcję, to to nie jest tak, że totalnie jesteśmy odłączeni, tylko cały czas mamy gdzieś tam kontakt ze światem rzeczywistym. Więc tutaj, jeśli projektujemy zwykłą taką aplikację okienkową, jak tam mówiliście wcześniej, no to na pewno zamiast jakichś solid kolorów, tak, idziemy w przeźroczystości, idziemy w coś, co właśnie będzie takie trochę lżejsze i będzie powodowało, że że będzie łatwiejszy tego odbiór. To jest tak trochę jak często w filmach sci-fi, te interfejsy, które się pojawiają gdzieś tam w powietrzu i oni tam, wiecie, dotykają i to wszystko mhm. jest też takie półprzeźroczyste i to jest dokładnie ten sam klimat, więc jeśli chodzi o taki wizualny aspekt, no to zdecydowanie odchodzimy tutaj od mocno nasyconych kolorów, na rzecz przeźroczystości, jakichś blurów e, i tak dalej, i tak dalej. No a, a propos oczywiście... filmów sci-fi, mhm.
1: co wspomniałeś, że dla i ludzie tam dotykają sobie, nie? Tak. to ciekawe było, że promowali wyświetlanie kontentu dalej od użytkownika, żeby nie promować podnoszenia rąk. Żeby tak jak zaprojektowali cały system nawigacji, żeby można było sobie oprzeć ręce na, na kolanie, na oparciu i spokojnie nimi wszystkim zarządzać. Kiedy damy ten kontakt tak, blisko. Bo to,
2: czego brakowało sprawiam... w WiFi'u, to mm-hmm. sterowanie oczami, nie? Czyli jakby tak. yy, to jest ten kluczowy taki element, który tutaj powoduje, że tymi rękami nie będziemy musieli aż tak bardzo machać, że wystarczy tak. spojrzeć i. Jak damy coś blisko
1: w zasięgu e, rąk, to będziemy nakłaniać użytkowników mimowolnie do wyciągnięcia tej ręki, naciśnięcia na coś. Mm-hmm.
0: Dokładnie. E, tak. Wszystkie, właśnie. Jest plik Figma Community od Apple z komponentami na Vision Pro. Tam macie wszystkie ładne te blury i te wszystkie takie szkiełka już zrobione. Możecie z tego korzystać, kopiować sobie do swoich plików, i tam też jest kilka takich komponentów już zrobionych, jak nawigacja, jak bary, jak takie Action Sheets. Sidebar, i to wszystko tam możecie sobie znaleźć. E, polecam sobie e, to wszystko ściągnąć i dostosować do swoich potrzeb. E, I dzięki temu na pewno będziecie, e, nie popełnić błędów i programiści będą mieli dużo łatwiej do, za, do zaprojektowania. E, co,
2: A tak właśnie. Tego, że... E, przepraszam, no? że się wtrącę na chwilę, bo właśnie Proszę. przeglądam tą dokumentację i też e, patrzyłem wcześniej trochę na ten plik e, z właśnie o to, o czym wspomniałeś, czyli tam ten plik na komisji figmowym, ale tutaj właśnie w dokumentacji samej nie widzę nigdzie takich konkretów, tak jak mieliśmy chociażby w kontekście iOS-a, tak? Gdzie mieliśmy jakiś tam minimal touch target i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest po prostu to samo, czy to się jakby... Nie, nie, no nie.
0: Na tych filmikach jest, że tam niby 60 to musi mieć jakiś tam tych Aha, punktów, okay. tam, pikseli, więc trochę się zmieniło. Ja też uważam, że ta dokumentacja Vision OS nie jest najlepsza, ale no jest dobrym starterem. I na pewno jakby warto sobie ją ściągnąć po prostu, żeby rozpocząć z nią. Ale jakby no nie wiem, z tego, co widzę na, na takich tych aplikacjach, które już się powstają, no to trochę to, co je wszystkie charakteryzuje jako wspólna część tych aplikacji, to jest ten szkiełko, że tak powiem ten blur, uh-huh. a resztę trochę już taka wolna amerykanka jest, już później zaczyna się jakieś takie różne rozkminy i ogólnie. Więc, a co do tych tar- targetów, no trochę niestety można się tylko z filmików dowiedzieć, jakie tam są i w ogóle. Znaczy teraz warto tutaj...
1: powiedzieć, że no. bo oni tam... Mm mówili o tym, że normalnie można używać standardowych paternów i wielkości
0: mhm.
1: i też warto powiedzieć pewnie, że przy oddalaniu i przybliżaniu danego okna, ono również się skaluje.
0: Tak, więc, tak, ono jest dynamiczne. E,
1: dokładnie, więc e, te wszystkie komponenty zachowają widoczność i czytelność
0: niezależnie od odległości. Tak, tak, one to jest, one tak, tak, to prawda, więc (śmiech) właśnie, a propos takich rzeczy ciekawych, to tam podczas projektowania możecie sobie pamiętać o tym, że jak macie okienko i to coś po prawej się wyświetla, to też jakby mamy tą przestrzeń, tą taką Z-indeksową, że tak powiem, czyli taką trzut i tył, więc jak są na przykład modale chcecie żeby jakiś model się wyświetlił no to wtedy to co macie jako główne się trochę cofa do tyłu, a ten model wyjeżdża do przodu przed wami i tak możecie takie warstwy sobie tworzyć różne i to też warto jakby wiedzieć, że nie projektujemy tylko góra-dół lewo-prawo, ale też jakby bliżej-dalej pewne elementy mogą być bliżej, jedne dalej, tak samo jak są takie action bary na dole typu, jak macie odtwarzać wideo, to macie odtwarzać wideo i ten element, który jest od tym takim do usługi tego wideo jest po prostu z przodu troszeczkę bardziej i troszeczkę wyżej i zasłania troszeczkę ten wideo. No więc jakby to też jest ja ważne, żeby się potrafili projektować we wszystkich płaszczyznach. No Myślę, wydaje mi że, się, dobrym że w sumie jakby, no.
2: Jak tak naprawdę patrząc właśnie na to, co powiedziałeś z tym Z-indeksem, to na dobrą mhm. sprawę umiejętność sobie trochę wyobrażenia tego z indeksu wydaje się być tutaj taka dość kluczowa, no bo cały czas projektujemy aplikacje na Vision, Vision OS również w figmie, tak? Czy jednak jest to tool 2D, który aż tak bardzo nie, po, nie odda nam tego, jak właśnie ten z indeks działa w rzeczywistości, bo to ten efekt nie będzie pewnie mhm. jeden do jednego taki sam, więc warto o tym pamiętać, bo to jest w sumie jedna z istotniejszych rzeczy, tak, że właśnie te aplikacje VR-owe, czy no tutaj akurat w tym wypadku mówimy o Vision OS, ale myślę, że to się powiela również na innych headsetach, no to właśnie ich możliwość takiego rozłożenia też przybliżenia czegoś, oddalenia czegoś to jest coś, co jest unikalne dla tej platformy, tak? Jakby tego nie zrobimy aż tak fajnie na, na telefonie czy na webie, tak? A tutaj znaczy, owszem, na obu tych platformach istnieje z indeks, ale jakby jego wizualna reprezentacja nie jest tak dobra jak w przypadku VisionOS, tak? gdzie faktycznie widzimy te warstwy nakładające się i które jedna, jesteśmy w stanie to łatwo ocenić. Także to jest dość, dość fajne.
1: To jedno, a oni podawali tam ciekawy przykład, taki już z wideo, gdzie wideo wyświetlało się bardzo daleko, bardzo dużo, gdzie widzieliśmy tą skalę tego całego ekranu, ale same kontrolki wyświetlały się bardzo blisko i one były o wiele mniejsze, bardziej takie delikatne, intymne, blisko użytkownika i też trzeba się zastanowić, jaki feeling chcemy uzyskać tym oknem, czy ono ma być właśnie takie masywne i potężne, czy blisko użytkownika, czy ma na przykład odzwierciedlać prawdziwą skalę przedmiotu, jak na przykład przy e-commerce jakiejś buty, czy ubrania, czy nie wiem, czy, czy chcemy się z tym pobawić. Ale mhm.
0: użytkownik zawsze może sobie zwiększyć, i zmniejszyć te przedmioty, może. jeżeli mu damy taką możliwość. Ja bym powiedział jeszcze o jednej rzeczy, że jak projektujecie aplikację, na przykład i są te okienkowe, tak, nie okienkowe, tylko te full immersive, to tam macie też możliwość e, sami e, jakby macie możliwość sterowania e, moodem, że tak powiem, czyli takimi odczuciami, ponieważ możecie sami stwierdzić, jakim otoczeniu ta aplikacja ma się wyświetlać, bo jeżeli chcecie na przykład, żeby użytkownik miał 100% zasłonione to, co widzi, na przykład swoje pomieszczenie, jakimś tam na przykład, nie wiem, ciemne tło, tak jak masz w filmach, jak włączysz aplikację w tryb kinowy, tam filmową, to ona Ci wyciemni wszystko i zrobicie trochę jakbyś był w kinie, więc tworzyć taki nastrój. Tak samo w tymi dużymi aplikacjami, oprócz tego, że je projektujecie, to się zastanówcie, jak ten człowiek ma się czuć kiedy otwarza tą aplikację. Na przykład jak ma się czuć jakoś majestatycznie czy coś, no to może podnieśćcie jakieś tło, mu wrzucić, które będzie jakieś majestatyczne, prawda, czy bo nie wiem. Jak chcecie mu pokazać jakiś przedmiot, nie wiem, drzewo, no to może umieśćcie je w lesie, a nie pokazujcie jednego drzewa. I to też jest spoko, że możecie sterować takimi rzeczami jak środowisko, w jakim ta aplikacja się wyświetla, prawda? Więc przy projektowaniu tego też a, nie, i, I teraz tak, nie każdy ekran taki musi być, prawda? Możecie mieć jakąś tam standardową nawigację przechodzenia między czymś, i ktoś włącza coś, i wtedy na przykład musi robić pełną, pełną, pełną imersję, bo wy chcecie, żeby on był w tej pełnej imersji w tym momencie. E, special audio to jest coś, co nie powiedzieliśmy, ale a na pewno jest ważne, czyli e, dźwięk. Teraz dźwięk jest, odgrywa ogromną rolę w, w projektowaniu na te urządzenia, ponieważ możemy sterować, jak ten człowiek coś słyszy. Prawda? Bo te nasze słuchawki, czyli słuchawki, te gogle, mają wbudowane głośniki, które ma, mają facial audio, czyli takie, że jak coś, coś bardziej po prawej brzmi, albo coś bardziej po lewej, możecie sterować, jak ten człowiek pewne rzeczy możemy słyszy. Możemy
1: umieszczać dosłownie dźwięki w
0: przestrzeni. 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 Jeszcze może założyć Airpodsy, więc może jeszcze się bardziej odciąć. Więc Jak projektujecie, to to projektujecie teraz tak tak naprawdę to projektujecie doświadczenie, tak tak rzeczywiście projektujecie doświadczenie, bo ten człowiek macie kontrolę nad tym, co on widzi, macie kontrolę nad tym, co on słyszy. Więc po prostu odcinacie typa, bądź typiary i macie macie pełną kontrolę nad tym wszystkim. Więc jakby trzeba się bardziej wkręcić, jak się takie rzeczy projektuje. i zastanowi się, co, co ma ta osoba czuć, co ma ta osoba widzieć, co, to, co ma osoba ma słyszeć. E, I trzeba troszeczkę do tego podchodzić tak bardzo. E, ogólnie. Nie, całościowo, nie ogólnie, całościowo. E, z takich rzeczy, które. No oczywiście to wymaga dodatkowej osoby. E, w, w projekcie czasami, czyli ktoś chcewa kto ci stworzyć dźwięk ewentualnie ktoś, kto zna się na dźwięku i na takich właśnie rzeczach, jak wpływać na człowieka dźwiękiem. jakby My jako projektanci, projektantki e, mamy jakieś tam takie uczucie, e, taką rozkminę, taką mniej więcej, jak ktoś miałby się czuć, bo dlatego jesteśmy też projektantami, bo mamy jakąś taką zdolność. E, ale to nie znaczy, że musimy to potrafić, prawda? Tak jak nie musimy potrafić 3D. Ale może Macie jeszcze coś do dodania na temat tego, co powiedziałem, więc zamknę się. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać? Jeżeli nie, to możemy i dalej. Nie, myślę, że możemy iść dalej. A, no to super. No i właśnie, chciałem poruszyć ten temat jeszcze właśnie procesu. W sensie projektowanie jest... Projektowaniem, ktoś sobie przeczyta guidelinesy, ktoś sobie posłucha tego, co powiedzieliśmy teraz, rozkwini, ale mm, proces tworzenia aplikacji na takie Vision Pro jest troszeczkę inny, prawda? Ponieważ bardzo często tam będą asety 3D. Załóżmy, że robimy aplikację, która ma w sobie asety 3D, więc potrzebujemy kogoś od 3D, e, więc Nie musimy to być my. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale powtórzę to jeszcze raz. Jakby osoba w 3D to jest zupełnie inna osoba niż jakiś taki product designer, który tam tak jak my jest, więc czy wy macie jakieś rozkminy do tego? Na przykład czy uważacie, że designerzy powinni potrafić 3D, czy nie? Tacy jak my powinniśmy się tego nauczyć? jako kolejny krok, żeby być po prostu ninżą, czy nie musimy tego potrafić?
2: No, ja myślę, że to jest... W sensie wydaje mi się, że prędzej bym oczekiwał od designera, że teraz patrząc na tą tą zmianę, która się dzieje, że coraz częściej będziemy spotykać ludzi, którzy będą znali się na 3D również i tak jak dzisiaj mamy wielu designerów, którzy gdzieś tam znają no tak i potrafią postawić stronę czy coś, to podejrzewam, że niebawem będzie to w miarę wyrównane i, i będzie grupa designerów, którzy ogarniają postawienie strony, ale będzie też grupa designerów, którzy Równocześnie są w stanie coś zaprojektować w 3D. I gdzieś tam dostępność tych tuli i jakby fakt, że one się rozwijają ciągle, tak to jest nawet to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, w kontekście Splina i tego drugiego, którego nie pamiętam. W każdym Bezi. razie, no te. O, właśnie, Bezzi. No te tule przez to, że się rozwijają i są coraz łatwiej dostępne, i to już nie jest Blender, to nie są jakieś tam Cinema 4D. Programy, które są bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o ich obsługę, albo przynajmniej tak wyglądają, te są zdecydowanie bardziej dostępne, powielają paterny, które znamy na co dzień z Figmy czy z innych tuli do projektowania, dzięki czemu wydaje mi się, że ta wiedza 3D i ogólnie jakby liczba projektantów, którzy są w stanie coś ogarnąć w 3D będzie się zwiększała. Ja nie twierdzę, że to jest tak, że trzeba i jakby to jest must, ale wydaje mi się, że to jest taki coraz silniejszy nice to have. Jak jeszcze rok temu czytam jakiś może dłuższy czas temu, nie powiedziałbym, że 3D jest jakoś bardzo istotne i że to jest raczej zarezerwowane dla specjalistów w tym temacie. Tak teraz, kiedy właśnie coraz odważniej aplikacje AR-owe, XR-owe wchodzą na rynek, tym coraz bardziej cenny jest ten skill i on nie nie jest potrzebny tylko do tego, aby projektować skomplikowane asety w 3D, ale też po prostu jakby posiadanie takiej trochę bardziej przestrzennego myślenia. I jakby ten aspekt też jest dość istotny i to to jest to, to, na czym powinniśmy na pewno pracować, jeśli mamy zamiar projektować aplikacje na Vision Pro.
1: Szczególnie, że teraz się używa dużo więcej 3D w aplikacjach również mobilnych i i tak dalej. I to 3D wcale nie jest skomplikowane, nie musi być skomplikowane. Dużo jest stylizacji tak. w tym, czy w jakichś ikonach, czy detalach. To nie jest trudno do zrobienia Dodatkowo, tule do nie wiem, nerfów, czy do gauss splatingu pozwalają skanować różne przedmioty, co też nam dużo pozwala się tym, tymi przedmiotami bawić w przestrzeni po prostu. Mhm. A no jak i samo wydaje mi się takie przy, wejście, zrobienie z trzech modeli pozwoli dużo łatwiej potem się komunikować. Na czym polega model, materiał, jak łapie światło i to co mówiłeś jak on wygląda w przestrzeni, ta wyobraźnia przestrzenna też się rozwija. Są Nie zajmuje dużo czasu, można powiedzieć, święcić na to tydzień, a poczuć się od razu w tym pewniej. Mhm. Tytule naprawdę są proste.
0: Ja też tak, jak, jak was słuchałem, to też pomyślałem sobie, że ok, jeżeli ktoś nie chce umieć 3D, w sensie nie chce umieć, nie, że nie chce, tylko nie ma czasu albo coś. Albo też nie chce, bo uważa, że po prostu nie ma czasu na to. To przynajmniej powinien wiedzieć, jak pewne rzeczy się w 3D nazywają. Na przykład, co to są partikle, czy co to są nie wiem, jakieś takie, jakieś takie jak, 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 jak się nazywają pliki o 3D, jakie są narzędzia do tworzenia elementów 3D, żeby potrafił dogadać się z osobą, która tworzy dla niego te 3D żeby sobie po prostu jakby posiadał podstawową wiedzę odnośnie tego, jak się tworzy elementy 3D, żeby sobie obejrzał kilka tutoriali, mm. co to jest tekstura, z czego się składa w ogóle plik 3D. Czym są e... UV mapy,
1: bump mapy, depth mapy i dużo innych map.
0: No, ja, no po prostu, żeby coś tam wiedział. Ja, no. ja też tego nie wiem, jak, 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 jak to wszystko działa. Ja po prostu głupio pytam. I wtedy się coś tam dowiaduje, ale jakby no nie bądźmy ignorantami, i to jest po prostu kolejna rzecz do, dla nas, do nauczenia się i która pozwoli nam być niezwalnialnym, jak to mówię. I więc uczcie się tego wszystkiego. Nie, nie, nie wstydźcie się pytać. Obejrzyjcie sobie kilka filmów na YouTube. No, bo to jest ważne. Ja trochę
1: czuję, wiecie, że jako projektanci mamy takie, taką rolę łącznika. Często, gdzieś pomiędzy tak. potrzebami biznesowymi, potrzebami użytkownika, deweloperami, tutaj artystami 3D za chwilę, e, produktowcami. A, I gdzieś musimy potrafić się skomunikować, i po prostu liźnięcie tych różnych dziedzin pozwala nam lepiej to
0: rozumieć różne strony. No, dokładnie. Więc do dzieła, że tak powiem. E... I teraz tak. Y, kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, a y, dzięki temu nasz, no, naszej sztucznej inteligencji, którą teraz mamy, jest y, pomocna, czyli praca, koncept artysty, którego troszeczkę możemy teraz zastąpić. Dzięki temu, że mamy sztuczną inteligencję i i Midjourney, to możemy robić takie jakieś prompty, y, które. Mniej więcej pokażą, co my mamy na myśli myśląc o tym, co ma artysta 3D dla nas wypluć. Więc profesjonalnie tym zajmuje się koncept artysta, który tworzy jakieś koncepty, gdzie rysuje w Photoshopie bądź gdzieś indziej jakieś takie rysunki, gdzie nadają one ton i jakby też charakter jakiejś rzeczy, która potem zostaje przeniesiona na 3D, w jakichś tam różnych procesach po, po drodze, e, więc to możemy amatorsko sami e, już teraz robić, właśnie używając e, tych wszystkich e, e, Dali, czy Mid Journey, ogólnie wszystkich tuli do generowania obrazu, więc to jest spoko, więc tak jakby tutaj trochę nam to pomaga, więc jeżeli e, właśnie, przede wszystkim pracy przy filmach, gdzie jest 3D, czy tam w ogóle, gdzie jest jakieś takie 3D, czy gdzie są gry. To bardzo ważna jest praca konceptu artysty, bo on trochę jakby nadaje ton pewnym elementom, bo człowiek od 3D nie zawsze musi być artystą. On może być trochę, czasami takim trochę programistą, który dostaje wytyczne i on na podstawie tego też z jakiegoś tam swojego gustu wiadomo generuje Jakiś element, ale to nie jest, w jego zadaniu nie jest, jest nadaniu kształtu i tonu i jakichś takich rzeczy, ton, tekstur czy czegoś takiego. No plus to jest design po prostu.
1: Ostatecznie, nie.
0: Tak. Um, Robienie on nie w 3D od
1: tam. razu, tak jak projektowanie w kodowaniu w, 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 w w czy od w webflow, nie? Czy gotowanie, no,
0: więc... podawanie od razu. No. Właśnie. 3D e, e, jakby koncept, artystowanie, już tak powiem. Pomaga nam też oszczędzić czas i moc obliczeniową komputerów, bo jednak, pamiętacie, 3D to jest renderowanie a to trochę więcej trwa niż projektowanie w Figmie, żeby dostać ten final design. Więc to tam trochę pomaga. Więc my, jako designerzy, musimy używać różnych narzędzi do tego. No i w tym przypadku, właśnie tych AI-owych możemy używać. Więc jeżeli macie wykupione subskrypcje, to nie bójcie się używać tych tuli i tam generować jakieś pomysły. To jakbyście chcieli pokazać. Jak zrób mi jakąś tam piłkę w kształcie, nie wiem, czegoś tam w futurystycznym stylu, ale w jakiś tam kolorach. To możecie to spróbować zrobić wy, w Mid Journey, Potem dorzucić jakieś z Pinterest'a inspiracje i inspiracje. I w ten sposób dajecie temu poziomowi od 3D jakąś, jakiś już obraz tego, jak to ma wyglądać. No i on potem wam pomoże i to wygenerujecie razem w 3D. E, tak. Więc takich jeszcze takich rzeczy, które mi się wydaje, że są ważne, to jak w ogóle projektować na to? No tutaj mamy Figmę, bo ja ostatnio jak projektowałem na Vision Pro, to jeszcze używałem dwóch tuli. Jeden to był tool do izometrii, więc jeżeli robiłem jakieś obiekty, płaskie interfejsy, to żeby je umieścić w jakiejś takiej lekki izometrii, to jest trochę pluginów do tego w Figmie i możecie każdy swój płaski Design lekko przeskalować wizometrycznie tak, żeby on wyglądał, że jest zawieszony w przestrzeni, więc e, polecam wam ten tool. I jest jeszcze jeden tool, który jak ostatnio korzystałem, to był, ta, nie pamiętam jak się nazywa, ale on polegał na tym, że mogliście postawić e, typa i ustawić kamerę, w jaki sposób on ma stać w danym kadrze. I ja z tego korzystałem tego żeby pokazać yy, w o od 3D, jak mi wykadrować ma design, żebym mógł go zrobić jako koncept yy, y, po prostu na przyszłość na przykład. Więc powiedziałem, weź tutaj postaw tego człowieka w takiej kamerze, tutaj trochę wyżej i obiekty 3D mi tutaj ustaw. No i dzięki temu jednego, jednemu pluginowi mógłbym mu w prosty sposób przedstawić to co sobie, ja nie umiem rysować, więc, a izometrycznie też w ogóle. Więc są pluginy w które wam mogą pomóc trochę przy jakby przekazywaniu wiedzy. Bo jednak przekazywanie wiedzy to 3D jest dużo trudniejsze niż płaskie przekazywanie wiedzy.
2: Tak, i właśnie eee... tutaj kontynuując to, co powiedziałeś, no. mogę dodać e, mój wniosek, który no. <laughs> miałem za niej No Zadam, właśnie, miałem tak, przypomnieć no. i zapomniałem. <laughs> Kurczę. To jest ten moment, bo on naturalnie tutaj wyszedł, że moim zdaniem. E, projektowanie na Vision Pro i gdzieś tam ustawianie tych okienek w Figmie i tak dalej, to jest połowa drogi. Druga połowa to jest to, jak to zaprezentujemy i w jaki sposób pokażemy klientowi czy komuś, kto ma to na przykład zadevelopować, bo jakby właśnie odbiór płaskich okienek w Figmie nigdy nie będzie taki, jaki ma być finalnie dla osoby, która będzie korzystała z Vision OS, tak? więc jakby to jest no, trochę nie do przeskoczenia, przynajmniej na ten moment. Może jakby Figma zdobędzie sobie jakieś tam ustawienie w 3D okienek i tak dalej, które pozwoli nam to lepiej zrobić, ale na razie nie, więc, więc jesteśmy trochę ograniczeni. I w sumie fakt, żeby sprzedać pomysł, jaki mamy na daną aplikację i to, jak ona powinna wyglądać, no to właśnie tutaj ta warstwa prezentacji, tak? czyli jakby pokazanie tej aplikacji, jak ona wygląda dla osoby, która na przykład znajduje się w danym pomieszczeniu, jakby gdzieś tam zwizualizowanie trochę tego, jak to będzie wyglądało w świecie rzeczywistym, tak? Czyli nałożenie tego okienka na jakiś fajny background, nałożenie, zrobienie jakiejś sceny, tak? Na przykład właśnie we współpracy z grafikiem 3D, zrobienie sceny, na której będzie widać fragment tej aplikacji, będzie widać tą osobę w tych okularach i jakby połączenie tych dwóch światów, czyli świata rzeczywistego z tym tym wirtualnym, który pokaże po prostu to doświadczenie w lepszy sposób niż zwykłe okienka w filmie. Wydaje mi się, że to jest zwłaszcza na takim pierwszej gdzieś tam etapie i, i zwłaszcza jeszcze przez ten czas teraz początkowy, kiedy wiele osób nie miało styczności z, z, z rozszerzoną rzeczywistością w takiej formie z goglami i jakby z jakimś tam headsetem, to jeszcze przez długi czas będzie takie trudne do wyobrażenia sobie dla wielu osób, tak, zwłaszcza jakichś tam e, wysoko postawionych CEO, którzy chcą zainwestować jakiś produkt, ale po prostu nie mieli jeszcze szansy tak naprawdę spróbować tego, zobaczyć tego i, i zrozumieć po prostu jak to działa i jak wygląda, więc ta warstwa taka prezentacji, zwłaszcza teraz w tym momencie, kiedy tak naprawdę ta technologia dopiero wchodzi na rynek i i stara się gdzieś tam jakby zabrać jakąś jego część, będzie na pewno bardzo ważna i też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo samo projektowanie na Vision OS, jak już doszliśmy do wniosku, nie będzie się dużo różniło od projektowania aplikacji na iPada czy na na iPhone'a, ale jednak gdzieś tam potem prezentacja tego pomysłu i próba jego sprzedania będzie już czymś innym. To nie będzie już wstawienie tylko tego samego ekranu i obudowanie go ramką iPhone'a, tylko to jest jednak poziom wyżej. tak? Musimy zrobić wizualizację, tak jak deweloper pokazuje nam wizualizację mieszkania, tak my tutaj musimy zrobić wizualizację, wizualizację jak ta aplikacja będzie odbierana w świecie e, rzeczywistym przez użytkownika i wydaje mi się, że to jest takie dość, dość
0: ważne przy, przy projektowaniu tak. na te, na te maszal, urządzenia. Maszal, trzeba, 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 trzeba pokazać ten vibe tej apki. E używając właśnie jakichś różnych środków, czy to będzie film, czy to właśnie jakieś izometryczne zdjęcie, jak jak ktoś tam okulary zakłada. No trzeba przekazać jakby to, co chcemy osiągnąć, prawda? No jeżeli mamy jeszcze w ogóle dźwięk też w ogóle, to to bardzo ładnie widać, jak to Apple pokazuje na swoich filmikach, gdzie po prostu oprócz widoku z okularów, które są najważniejsze, to pokazują tych ludzi, jak już korzystają z tych okularów i pokazują tak jakby pokazują nam z boku ludziom, co oni widzą. Jak Dokładnie. Się to kino bo pokazane, więc my też musimy nauczyć się tego. Tylko to nie jest tanie i to nie jest proste, ale da się. Tylko trzeba o tym pamiętać, prawda? Tanie. No to wymaga dodatkowej pracy, ale praca... Popłaca, więc będzie super. Więc jak ogarniemy, to będzie dobrze. No, no dobra. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Ja mogę Was jeszcze zaprosić na kanał, na naszą społeczność, gdzie wrzucę dzisiaj bądź jutro jakiś tam, mam jeden profil, który warto przyśledzić, gdzie bardzo dużo aplikacji tam jest wrzucanych, jakie, jakie powstają. na Vision Pro obecnie i możecie sobie po prostu zobaczyć, jak te screeny wyglądają. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż będzie jeszcze więcej tych filmów na lecie, ale mogę Wam pokazać jeszcze, jak się to nazywa. Ten typ, on się nazywa M2, jakoś tak, czy M1. No No i nie załamujcie się, trzeba projektować i bawcie się dobrze, to jest dużo koncepcji, jak najwięcej koncepcji. Jakby pamiętajcie, że design tutaj jest w ogóle ostatni, ostateczny implementacja. Musi jak najwięcej się dogadać wcześniej, zanim to zostanie wyplute i w ogóle. To jest dużo roboty. Widziałem w ogóle, a propos, o którym wspomniałeś, Paweł, że oni tworzą aplikację na Apple Vision Pro, gdzie będziesz miał, e, robił obiekty 3D, albo będziesz mógł tworzyć projekty 3D właśnie tam w tej przeglądarce, czy w aplikacji i obok będzie okienko, które będzie otwarte z tym obiektem 3D. Więc projektując ten obiekt w tego w Bezji, będziesz mógł od razu go sobie wyświetlić w Navision Pro. Będzie się w czasie rzeczywistym wyświetlał. To jest takie spoko. Więc te tule takie, um, um, tule online mają duże pole do popisu, bo one działają w przeglądarce, więc moc obliczeniowa jest na nich. A tutaj będzie tylko wyświetl Wyświetlanie nie, może nie tylko, ale zawsze łatwiej, więc zobaczymy. Y, może kiedyś
1: ile czekamy Figma Mirror Vision Pro.
0: No, to samo sobie no.
2: pomyślałem, że, że może to wcale nie jest taka odległa przyszłość. Jak zacznie, no, Jeśli technologia zażre i faktycznie tych aplikacji będzie powstawało
0: coraz więcej, to, to wydaje no, się być naturalnym kierunkiem. Fotomat, a ci Figma otworzysz przecież na Vision OS na Vision Pro wystarczy, że otworzysz plik w przeglądarce w Safari. Tak, ale
2: tutaj miałem nam się bardziej taki wiesz, prototyp, nie? na zasadzie, mm-hmm. że możesz sobie te Z-indeksy Czy... poustawiać, jakieś blury, coś okay, tam, że kiedy odpalisz okay, okay, prototyp, okay, to to okay, działa tak, okay, jak e, okay, faktycznie okay. później będzie się renderował podczas aplikacji. Gotuje no. ci
1: go właśnie w przestrzeni, wyświetla właśnie mm, te mm, przezroczystości. Tak, to się właśnie tak, Zastanawiałem tak. jak podejść do na przykład testowania takich rozwiązań, prot- prototypów i tak dalej, żeby to miało ten feeling i
0: żeby... Dało się no. to zrobić. Nie? No, no trzeba ci prototy... Wiem, że to Bezi 3D, Bezi, to będzie miała możliwość odpalenia prototypów. To mógł tam zbudować prototypy w, mm-hmm. w tulu i potem je otwalić jako, jako mini aplikację na bieżąco. Więc znajdzie się dużo tuli. One już czekają, masz to zrobić. Zapomniałem z Wami porozmawiać o Developers Mode, które, dev mode, które wy, wy, wypuściło nową aktualizację i od lutego będzie już płatne. Nie wiem, czy. Wy zamierzacie płacić za devmoda, czy nie? To już zmieniając temat, Filip. Czy u Ciebie w firmie mode będą korzystać, jak będzie trzeba płacić, czy nie?
1: Nie mam jeszcze
0: pojęcia. Zakładam, że tak, ale... Okej. Okay. Bo to będzie kosztować jak stanowisko edytora, czyli 15 dolców. W sensie każdy deweloper 15 dolców tam ileś, chyba 15. No,
2: no mi w tym kontekście najbardziej się podobało to, co mi podsyłałeś, że wraz z ogłoszeniem tej informacji e, przypomniał o sobie Zeppelin. Na zasadzie e, już niebawem mamy dla was coś fajnego i jakby czuję, że tutaj e, no taki mały kombek nam się szykuje, e, bo jeśli mm-hmm. faktycznie cały ten developer mode będzie, e, będzie płatny, no a będzie i i faktycznie te dotychczasowe funkcje, które były powiedzmy darmowe w firmie dla deweloperów, będą teraz ukryte za paywallem. No to ma być.
0: Ma być za okay. Ale taki podstawowy, podstawowy. typ, że odległości sprawdzić, ale i takie inne rzeczy to nie. Ten, ten, ten mocniejszy kod, a jak w ogóle kod, nie będzie już dostępny.
2: No, no to może tutaj jest jakieś pole do popisu i nagle się okaże, że Zeppelin wróci do łask i ponownie mm-hmm. ludzie, z, ludzie zaczną z niego korzystać, no bo jednak gdzieś tam e, te wszystkie funkcje związane z systemami, tak? Pod, pod linkowaniem komponentów, podglądanie w różnych stanach i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo fajne rzeczy, tak? I na pewno e, warto je udostępniać deweloperom. Pytanie, czy są warte mm-hmm. 15 dolarów miesięcznie razy tam, ile macie deweloperów w zespole,
0: tak? Tutaj też mam pewne wątpliwości. Ja, ja, ja uważam, że to jeszcze nie jest warte tych pieniędzy. Jeszcze trzeba poczekać z rok. Widziałem cię oferty pracy. Figma wrzuciła, w że szuka, Figma, że szuka w, do biura w Londynie hmm. programistów i kogoś tam do właśnie Mode. Hmm. Więc chyba idą na całe to jeszcze. Ale ja, moim zdaniem się trochę brakuje. I też ogólnie ludzie nie przyjęli dobrze tej aktualizacji devmoda. Widziałem, że tam że ktoś tam się może nie śmiał, ale mówisz, że kurde, że znowu wracamy do ustawiania odległości między elementami, tymi czerwonymi elementami, w sensie, że który to jest rok, prawda? powiedzmy coś oryginalnego, jakieś lepsze podejście do odległości. No mm-hmm. Zobaczymy, zobaczymy. No. no dobra, to chyba na dzisiaj to koniec. Dajcie znać, czy już projektowaliście coś, na Vision OS. E, czy macie albo będziecie projektować po tym odcinku na przykład, albo coś. Ogólnie zachęcam każdego do zaprojektowania, ponieważ to jest fajne. Kolejne fajne ćwiczenie.
2: E, można mieć portfolio wi- na pewno na początku.
0: Tak, 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 dokładnie. E, teraz można wrzucać. Dużo ludzi będzie chciał zobaczyć różne przykłady. E, my się widzimy za tydzień. E, tak. I co jeszcze ciekawego? No i nic. No i co? Bawcie się dobrze. Pamiętajcie o naszym Instagramie, żeby nas tam przyśledzić. Przy Pamiętajcie o naszej grupie na Xie. Prawie już mamy stówkę, więc będziemy się bardzo wdzięczni, że kolejne followy. No tam wrzucamy co jakiś czas jakieś bajerki, którymi się tutaj nie dzielimy, bo to jest trochę za małe, tam wrzucamy jakieś takie... Tu jakaś biblioteka, tu jakiś filmik, tutaj jakiś komunikat, tutaj tam coś tam. Więc takie smaczki tam sobie wrzucamy i E, chętnie odpowiadamy na jakieś pytania, jeżeli jakieś wpadają. No. E, I chyba tyle. No co? Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień. Hej, papa, pa.
2: niestety bez intro. Bez intro. Będę be- intro i be- 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 design hmm.
0: <laughs> Dokładnie, mogę włączyć muzykę. Na... <laughs> Jak dzieci gaworzymy.